0: Opprørsmøte i Arbeiderpartiet i Forjuke om asylpolitikken, hvor bekvem er AUF-lederen med Arbeiderpartiets linje? Og arbeidsgiverne i industrien åpner årets lønnsforgjøre med ordene 000. Elektrikerne svarer: Nei, nei, nei. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter i studio Fredrik Solvang. Ja, det var drama på Arbeiderpartiets gruppemøte forrige onsdag. Partiledelsen ble nærmest beordret til å endre kursen med en gang, vekk fra Sylvie Listhaus restriktive politikk og retorikk, skriver VG i dag. Rett etter møtet rykket Jonas Gahrs ut og refset Listhau og gjorde det klart at Arbeiderpartiet ikke støtter to av de mest sentrale innstrammingsforslagene fra regjeringen. Mani Huseini, du er leder i AUF. Det er jo... Du var på dette möte? Det er jo nettopp dette som har skapt inntrykket av vingling. Og det er vel umulig at det er sånn det har sett ut ut av det.
1: Dette var jo et, er jo et internt møte, og jeg er veldig glad for det er stor takhøyde i Arbeiderpartiet hvor vi kan diskutere disse sakene. Og jeg tror det var et uttryck for frustrasjon over manglende ledelse fra regeringen og mistenkeliggjørende retorik som kanske satt i kok sine hos veldig mange.
0: Men det er jo ikke det VG skriver i dag, det var jo uttrykk for frustrasjon over egen ledelse.
1: Ja, og da, da, det er en forventning om at uh, også våre ledere ska være med og uh, ta avstand fra mange av de utspillene som har egentlig preget hele regjeringens arbeid i 2016, nemlig gullstoler og at man er redd for sine barn mm. i stedet for, og samle folket
0: slik en eh, regering burde ha gjort. Var du bland dem som uttrykte bekymring for eh, ledelsens vingling?
1: Eh, AF eh, vil alltid stå opp for den politiken eh, vi mener er bäst. Eh, og jeg deltar alltid på disse møtene og
0: fremfører AF sitt budskap. Ok, det var ikke helt svar på spørsmålet, men det er greit. Hva synes du om at troniske i romhjul har kalt Sylvie Lisshaus
1: jeg var også ute mot, mot det utspillet, fordi selv om utspillet, hvis man nestret det sin helhet, var mer nyansert enn det overskriften tilsa, at man ikke skapte debatt rundt
0: flere av de punktene. Så det var feil å gå ut sånn?
1: Altså det er jo det, det, det for trungiske avgjøret, men, men, men det er helt riktig at mange av de forslagene som Sylvie Lissau kom med, er en videreføring av det forlikket som partiet mitt er med på. Mm. Men det er flere punkter der som er veldig problematisk. Det skal og... vi komme
0: til. Ja. Arbeiderpartiet har jo brukt mye tid på å kritisere Lissaus uttalser om guldstol, dere har stilt spørsmål ved om returene til Russland er i tromme folkeretten, mm. og Jonas Gorsdøre har jo sagt att han er for prinsippet i den famøse danske smykkeloven. Mm. Og alt dette skaper jo da et bilde av at det ikke tar ansvar for det forlikket mm. dere faktisk har inngått med FRP. Jeg er stolt
1: over mitt parti som
0: stiller opp for landet vårt, også
1: når vi sitter i opposisjon, når vi står overfor utfordrende spørsmål. Og jeg er så stolt over at mitt parti stilte opp og ble med på disse forlikene. Men et forlik er ikke en blank og full til regjeringen. Når det kommer da forslag i, 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 i disse 40 punktene fra regjeringen, som vi er uenige med, så må vi vel gjøre det. Det er derfor det er en
0: høring. Ja, la oss bare ta det. Dere har nå flagget at det er to av forslagene konkret dere ikke vil si ja til. Det ene er altså forslaget om å øke botidskravet for mm. å få permanent opphold fra tre til fem år. Mm. Og det andre er kravet om at det skal være fire års ventetid for å få gjenforening famil med familien. Mm. Men du vet hva dere ga regjeringen beskjed om? der ba regjeringen fremme et forslag om å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger. Hvordan kunne regjeringen forstå det anledes?
1: Det, det får være opp till regjeringen, men bestillingen fra, eh, fra, fra Stortinget, fra forlyket var eh, at man skulle se på ulike regler for å stramme det inn. Sånn at, men dere
0: ber dem stramme inn, og så reagerer dere på innstrammingsforslagene når de kommer?
1: Så kommer forslagene som ikke er skrevet ned i forlyket. Dette er da nye forslag som eh, man skal lage på bakgrunn av forlyket. Og så kommer de, og da må det, da må det være lov for ett oppositionsparti som selv er med på forlyket å si at de møter at dette at virkningen av det er
0: dålig integrering. Det, men hva kunne du forventet dig. Dere ber om innstramming, så kommer det konkrete innstrammingsforslag, og så sier de at dette er stramt. Men et forlikke av et, er et det er jo alle må gi,
1: eh, gi å ta, og det er jo mange partier som står bak det. Og dette er punkt som ikke bara Arbeiderpartiet har pekt på, kan være problematisk for integrering. Det er mange som har gjort det. Og, og, og jeg mener det må, være, eh, det må være målet med politikken, hvis det er dårlig politikk som hemmere integrering, som og det være mulig å peke på det uten å å bryte for å vingle.
0: Nå har dere fått svar på spørsmålet om hva Sylvilisa hadde gjort for å forsikre seg om at Russland var et trygt land og returnere til og at Norge dermed ikke bryter folkeretten. Og i dette svaret så er det intet nytt om hvilke kilder som sier hva om hvorfor det er trygt i Russland. Så det er det har vært et spill det der.
1: Jeg oppfatter eh, ikke at regjeringen enda har et godt svar på om vi bryter folkeretten ved å sende folk tilbake til Russland. Eh, det eh, utspillet som var vel i går at man hadde fått gode svar fra Sylvie Listaug, men jeg oppfatter fortsatt at... Helga Pedersen
0: har sagt at hun er tilfreds med dette svaret. At hun er fornøyd med at Sylvie Listaug har svart, ja. Ok, ikke at svaret er greit. Men, nei, ikke, ikke slik jeg avfatter det. Og da,
1: og, 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 da må det være, for det som man blir enig om i asylforliket, og det som står i, på første, side, at, i første setning, at man ska følge sine internasjonale forpliktelser. Og når man da eh, får kritikk gjennom disse returene, eh, eh, som regjeringen til synlig at den ikke kunne svare for, da det være lov å peke på det, uten å bli
0: tatt for å vingle. Ja. Mm. Deler du Martin Koldbergs oppfatning at det skiller en avgrund mellom Arbeiderpartiet og FRP i verdisyn?
1: Ja, det mener jeg. Fordi ingen Arbeiderparti-statsråd ville snakket om medmennesker på den måten flere FRP-ere gjør og flere statsråder i FRP-ere gjør. Nemlig en stigmatiserende og mistenkeligende retorik som, som, som splitter mennesker. Og det er ikke det vi trenger i disse tiderne her nå. Vi trenger, folk som, som, vi trenger ledere som samler folket og ikke mm. splitter
0: dem. Koldberg mener da forskjellen på Arbeiderpartiet og FRP er at det, det gjør vondt for Arbeiderpartiet-folk å si «dessverre du må ut», mens FRP-ere jubler inni seg. Er det det forskjellen består?
1: Jeg tror forskjellen består i politiken på integreringspolitikken, hvor vi ser at regjeringen ikke har levert. Det handler om hva slags ord man bruker om folk.
0: Det handler om ord? Det handler også om ord. Så ikke om politik. men Det handler
1: ord. om politik og om retorik og begge deler er viktig i politikk.
0: Og Snorrevalen sier da at F Arbeiderpartiet vedtar FRP-politikk og følger krokodilletårer.
1: Nei, det forliket er av seks partier som jeg er enige om. SV får, får stå alene og ikke være med å bestemme. Det er deres ansvar. Men jeg er stolt over mitt parti, som alltid stiller opp for landet vårt. Men at, at det finns punkter som man er uenige om,
0: det er ikke noe nyhet. Det er ingen nyhet. Takk skal du ha, Manny Hilsen.
2: Det er bare et tall jeg ser i et lønnsoppgjør, og det er null, 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 Det er ikke åpning for noe annet enn nuller i et lønnsoppgjør i år. Ja, null, null,
0: null var en klar beskjeden om lønnsoppgjøret fra arbeidsgiverne i norsk industri i går. Og den første nullen betyr null i omsetningsvekst i industrien. Den andre nullen betyr null i eksportveksten i, industri, eksport, eksport i industrien. Og den siste nullen betyr null i sentralt oppgjør. Og det er den siste nullen vi skal snakke om nå. Stein Lier Hansen av denne ministerien er direktør i norsk industri. Alt annet enn null vil være uforsvarlig, sa du. Hva betyr null?
2: Det vil betyre at dersom det blir et forbindelsesoppgjør, så vil vi forhandle med utgangspunkt at ikke skal gitt noe tariftillegg i det sentrale delen
0: Så Betyr da 0, 0 eller kan Nei, det komme ned igjen? Nei, for
2: lønnsdannelsen er ikke bare avhengig av vad som vil gis i det sentrale oppgjøret. Det er også ett overheng fra i fjor, altså vi får økt lønn i 2016 med bakgrunn av lønnsoppgjøret i 2015. Det skjer, det skjer glidninger ut i bedriftene. Vi har garantiordninger og minstlønnssatser, men altså, vi kommer ikke til å gi noe lønnstillegg i form av et sentralt tarifttillegg. Kan 0 bety real lønnsnedgang for store yrkesgrupper i 2016? Det kan det bety. Og det vil da være brudd på at, altså faktum er at vi har hatt reallønnsvekst sammenhengende siden slutten av 80-tallet, så det betyr jo ikke at ikke folk har kjøpekraft. Jan Olav Andersen, du er forbundsleder i LO-forbundet LOIT, og du
0: representerer fagarbeidere og ingeniører i en som kraftverk, IKT og energi, blant annet
3: elektrikere. Kan du leve med null? Nej det er to ting som er sikkerhet når vi er på vei inn i et lønnsoppgjør. Det ene er at fagbevegelsen helt klart vil ta samfunnsansvar og legge økonomisk situasjon til grunn. Og det andre som er helt sikkerhet er at Stein Lierhansen sier null. Det første kommer til å skje. Fagbevegelsen kommer til å ta ansvar. Det andre kommer ikke til å skje. Hvorfor ikke? Det er ganske mange uloiste oppgaver i et lønnsoppgjør. Det er alltid nødvendig å ha penger i rammen som inneholder penger. Hvordan man disponerer av hvor stor han er, for å men å tro at man mer mindre kan avlyse dette relønnsoppgjøret og surfe på ett overheng, det tror jeg er litt realistisk. La meg Kan du leve med realønnsnedgang? Vi skal gjøre alt vi kan for å hindre at det skjer. Kan du leve med det? Ja. Nej, det menar medlemmar och har förväntningar om något helt annat än reallönsnedgång. Att upprätthålla köpkraft är ett helt centralt minimumsnivå i i en gången till löneuppgör.
0: Och då jag slik Lir Hansen att du menar det faktiskt skulle vara en fordel om vi får förste gång på 20 år upplever svekket köpkraft här i landet.
2: Altså, poenget mitt er at de som har jobb, de vil uansett ha god nok kjøpekraft. Lønnsoppgjøret dreier seg om å sikre at færre som mister jobben. Og vi er altså i en alvorlig situation, Den største industrin vi har går nå i och Da må vi ta et kollektivt ansvar for å få tilbake och Da bidrar vi til at færre som mister jobben, og det er det som er viktig.
0: Og der ligger jo en, vi må bare formode at det blir et såkalt frontfag i år, altså at forbundene skal, skal forhandle for seg, og at industrien går foran. Og da betyr det at han sätter rammer du har å forholde en til. I en situasjon der økonomien er så delt, Andersen, at det går bra noen steder og ikke bra noen andre
3: steder, er det rettferdig da at du skal holde deg innenfor en smal ramme? Altså, vi har en lang tradisjon for å ha solidariske lønnsoppgjør der man legger eget ting til grunn. Nå er ikke bildet innen industrien heller entydig i Norge. Det delen av industrien går bra, store deler går dårlig, som Stein sier, det er helt riktig. Da bakteppet er vi så veldig uenige om. Konsekvenserne av bakteppet bakteppe vi nok noe mer uenige om. Vi ser ikke for oss at situasjonen i norsk økonomi er sånn nå at det er grunnlag for å, å, å argumentere for reallønnsnedgang for våre medlemmer.
0: Lierhansen, store deler store grupper har jo ikke lokal forhandlingsrett du sier null i sentralt oppgjør hva med dem da?
2: Poenget er att også de grupperne vil få lønnsvekst gjennom overhengen fra i fjor. Nå kan ikke jeg si hvor høyt det blir, for vi får i de tallene. Og overheng
0: er altså det som ja. man trekker med seg fra fjoråret av ja, lønnsvekst.
2: Ja, og det vet jeg ikke det blir, fordi det er teknisk beregningsutvalg som gir oss det tallet i slutten av februar. Og så skjer det også ulike typer glidninger lokalt, selv om det ikke er lokale lønnsforhandlinger. Men poenget mitt er at må vi, være, altså vi må være solidariske nå, fordi det, det er utrolig mange mennesker som vil miste jobben. Og lønnsdannelsen er ett element som avgjør om flere enn nødvendig faktisk misser jobben. Og det er ikke sånn at vi har dårlig lønn i Norge. Vi har en enormt høy kjøpekraft i Norge, uavhengig om vi ikke får realeringsvekst i 2016, plus at Norge taper mye penger nå. Lav oljepris skaper nå en mindre inntekt i staten, og oljeformuen
3: er i ferd med å og på en måte bli mye mindre enn det som er forutsatt. Andersen, det er mange sier på det, Det er helt riktig, men hvis man skulle nå akseptere premissen at vi er på i en slags så er det heller ikke åpenbart at redusert kjøpekraft er uansett ett broderk vil du velkonsc också för starka kriser. Vi tar det fra folkköpkraft, det ja, så reducerar också den inlands efterfrågan och det kan stärka forsterke... det och pissa upp, det slutar att bruka elektricitet och så där. De de ja, den trenden så så det ser såg syns heller inte nödvändigtvis att det är några rätt uppskrifter i den tiden som Stein beskriver.
0: Däre eh Lyr Hansen har hållit på att ge en del yrkesgrupper i industrien som ingenjörer og civilingenjörer eventuellt lönslegde de siste det siste årene. Dere har ju bidragit till att detta blir extra
2: vont. Ja, altså vi har ikke vært tøffe nok i lønnsforhandlingen gjennom mange år, og det har riktig ført til at en del grupper har fått en alt for høy lønnsvekst. Men det er jo ikke noe argument for at vi ikke vi nå må ta til vette. Altså det betyr bara att vi nå må da ta til vette, og det å ta til vette nå, det betyr sterk moderasjon, og det betyr altså
3: null i sentrale tarift tariftelegg. Synes Andersen, han har en del ansvar her? Ja, det er klart at vi har alltid hatt fokus på på ulikhetsutviklingen mellom ledere og andre i, i inngangen til tariffen. Vi har jo arbeidsgiver siden har nok vært mer opptatt av å holde igjen på arbeidstakkerne sine lønninger enn på lederlønningene. Det er jo ikke noe nytt i bildet for eksempel. I fjor entet altså lønnsoppgjøret på 2,7 prosentligere, Hansen. Kan du leve med
0: et
2: slikt resultat i år? Nei, overhovedet ikke. Hvor langt ned Ja, det vil jeg ikke si nå, for jeg vet ikke hva som for en måte er overhengig, men jeg vil jobbe altså for at vi ikke gir noe
3: sentraltariftillegg, altså at det blir null i det sentrale oppgjøret. Hva tror du? Nei, jeg vil ikke spå om utfallet. Vi er midt i en prosess nå da vi diskuterer i oppgjøret fra LCC i hvert fall og, og har ikke formulert kravene, men, men jeg kan si sånn, så mye at vi kommer i hvert fall til å slås hardt for å sikre at folk opprettholder kjøpekraft og at ikke vi ikke får en reallønnsnedgang for noen gruppe.
0: Hvor sannsynlig er det da at årets oppgjør ender med at nordmenn for første gang faktisk får svekket kjøp kjøpekraft? Lite sannsynlig.
2: Det er ikke første gangen. Vi hadde også det på slutten av
0: 80-tallet. Ja, første gang på 20 år eller noe sånt. Nå.
2: Ok, vi får bare vente
0: og se. Lønnsoppgjøret er i gang alldeles straks. Takk skal dere ha, Stein Lir Hansen og Jan Olav Andersen. Ett politisk kvarter går fort i studio Fredrik Solvang.